0: Heyo, chào mọi người. Mình là Tung và cảm ơn bạn vì đã lắng nghe kênh podcast của mình. Đây là nơi mà mình chia sẻ những câu chuyện nhỏ của mình về công việc mà mình đang làm từ tập sinh, công việc làm người lớn. Ngày mình thu tập podcast này, Hà Nội mưa lâm dâm và khá là nồm, nhiều sương mù nữa. Thời tiết này làm con người ta cũng ngại ngùng việc đi ra ngoài đường hơn, hoặc là ít nhất với mình là như thế Cảm giác mặc áo mưa vào thì cồng kềnh, mà không mặc thì người cưa mẩm ấy rất là khó chịu đúng không? Nhưng mà ngoài những cái khó chịu đó thì bản thân mình thấy Hà Nội thật ra cũng rất đẹp vào những ngày ẩm ướt như thế này. Có thể bởi vì qua con mắt của mình Hà Nội mang một vẻ cổ kính và trong một tâm trạng nào đó sẽ thấy nó hợp với một màu xám hơi có phần u ám một chút. Mình nghĩ đó là một sự kết hợp khá là hoàn hảo đấy, đủ để những người nhạy cảm như mình thấy xúc động khi mà dạo quanh Hà Nội. Đặc biệt là khi được ngắm Hà Nội từ trên cao, ví dụ như là từ tầng 3 của một quán cà phê nào đấy, hoặc là từ văn phòng công ty mình chẳng hạn. Nếu ở Hà Nội những ngày như thế này thì bạn sẽ đi đâu? Ví dụ như là tận hưởng một cốc cao nóng trong một quán cà phê, vang lên tiếng nhạc jazz, Nhìn ra ngoài đường có phần vắng hơn vì mọi người lười ra đường quá. Nhưng mà nếu bạn không ngại, thì mình sẽ mách bạn một chỗ mà mình rất ấn tượng khi mà đi vào những ngày âm u như thế này. Đó là mình rất thích đi qua sông Hồng, trên cầu Long Biên hoặc là Trương Dương. Mình vốn không phải là một người quá hay để ý đến khung cảnh đường xá đâu. Nhưng mà có lẽ càng ngày mình có nhiều cảm xúc hơn, hay suy nghĩ vẩn vơ trên đường hơn, rồi bỗng dưng... nhìn thấy khung cảnh bãi giữa sông Hồng đẹp một cách giản dị và một ngày âm u đầy sương mù khiến cho mình bị ấn tượng và nhớ mãi Bây giờ ngồi ở nhà viết những dòng này thì thật khó để có thể miêu tả được cái vẻ đẹp đó nhưng mà bạn cứ tưởng tượng là vườn cây, sông nước lẩn khuất trong đám sương mù này rồi mưa thì lất phất càng bao trùm lên không gian một cái sự ảm đạm và khiến cho mình muốn hòa khóc lên thôi nhưng mà không phải bởi vì khiến cho mình buồn hay là nặng lòng gì cả Mà chỉ là một đứa tự dưng xúc động trước một cái vẻ đẹp rất là gần với mình Mà trước đây chưa bao giờ mình để ý cả Sống ở Hà Nội đến bây giờ là năm thứ 24 rồi Đã nhiều lần đi trên những cây cầu vào nhiều thời điểm khác nhau Nhiều tâm trạng khác nhau Nên nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy cầu Long Biên hoặc là cầu Trương Dương thôi là mình sẽ nhớ ra nhiều thứ lắm Ngày còn bé á, Cầu chỉ đơn giản là một phần con đường dẫn mình sang thăm bà ngoại thôi. Ngày đó ngồi trên xe với ba mẹ, nhìn xuống dòng sông ở phía dưới thì cũng thấy hơi sợ đấy. Và thấy cầu gì mà dài thế, đi mãi không hết. Chứ cũng không có cảm xúc gì nhiều. Chỉ biết là đi trên cầu là đang đi chơi, sang nhà bà thì được mua bim bim mua nước ngọt để uống, thế thôi. Rất là đơn giản, bởi vì trẻ con mà. Rồi dần dần khi mình lớn lên, chiếc xe máy cũng không còn đủ sức để chở ba người nữa thì mình bắt đầu được tự chạy xe máy sang nhà bà cây cầu bây giờ cũng không còn dài như những ngày bé nữa có thể là bởi vì mình lớn thì đã được tự đi nhiều nơi này đi những cái quãng đường dài hơn nên là chiếc cầu cũng trở nên ngắn hơn và cũng không phải là đi qua cầu chỉ để sân thăm bà nữa mà mình cũng bắt đầu đi làm mình còn nhớ là khoảng hơn một năm trước mình có ba tháng khá là vất vả khi mà ban ngày thì làm thực tập sinh kết thúc giờ làm thì phóng xe gần 10 cây số để kịp đến chỗ làm buổi tối rồi làm xong thì về nhà để học bài và ôn bài nhiều lúc trời mưa đi làm giờ tan tầm tắc đường muốn xỉu luôn mà giờ chấm vân tay ở chỗ làm tối thì sắp được đến rồi lúc đó thì thấy rất là nản và kiểu bị bất lực Mưa thì cứ ào ào chút xuống và mình thì thấy hoang mang, cảm giác bị tức á. Tại sao mình phải đứng ở đây và nhích từng chút một như thế này? Xong rồi nghĩ đến 4 tiếng đi làm mà trước mắt và đống bài vở thì đang đợi mình buổi tối nữa. Lúc đó không hiểu là mình có đủ sức để vượt qua được cái ngày đó không. Cảm giác hoàn cảnh của mình lúc đó nó cũng bế tắc như chính cái con đường mà mình đang đi làm vậy. Thật sự là mình chỉ muốn khóc thôi, nhưng mà... Đến khi mà nước mắt đã rưng rưng và chuẩn bị trực trào ra ngoài rồi thì lại phải ngửa mặt lên rồi mà kiềm nó lại. nhốt nước mắt vào trong bởi vì không thể mang một bộ mặt nhòe nhoẹt, mắt mũi đỏ hoe đến gặp các bạn học sinh được. Và uh, phải hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp tục cuộc chiến đấu của ngày hôm đó. Bây giờ nghĩ lại thì thấy thật ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến như thế có lẽ bởi vì mình đã vượt qua cái khoảng thời gian đó rồi làm thực tập sinh người lớn này đã cho mình rất là nhiều khoảng thời gian như vậy khi mà mọi thứ nó cứ dồn dập đến rồi tung mấy cả lên còn mình thì không biết phải làm gì cảm tưởng là mình không có cái lối ra nào cả thậm chí là trong một giây phút nào đấy còn nghĩ đến việc từ bỏ nữa nhưng mà mình nghĩ là phải có và phải biết ơn những khoảng thời gian như vậy mà bản thân mình mới hiểu được cuộc sống này không chỉ có màu hồng Và chỉ có mình mới có thể giải quyết được vấn đề của mình mà thôi Không thể dựa vào người khác mãi được Và cũng phải cảm ơn bản thân mình vì lúc đó đã không bỏ cuộc Bởi vì nếu hồi đó bỏ cuộc ạ Thì chắc là mình vẫn mãi chỉ là một đứa bé Đầy yếu ớt và hành trình thực tập sinh người lớn của mình vẫn còn dài dài nữa Nhưng đứa trẻ thì hay muốn nhanh làm người lớn Nhưng mà rồi đến khi được làm người lớn tập sự rồi thì mình mới hiểu ra là Thực ra thì làm trẻ con vẫn thích hơn Trẻ con bởi vì yếu thế nên sẽ có đặc quyền được ưu tiên, che chở và bảo vệ Còn người lớn mạnh mẽ và bản lĩnh thì sẽ lại được quyền tự do Nhưng mà đổi lại, người lớn thì không có sự bao bọc nào cả và sẽ phải đi những con đường của riêng mình Chứ cũng không có con đường nào Được trải hoa sẵn cả Đó Mọi thứ nó đều có cái giá của nó cả Và mình tin là những bạn Gen Z Như mình cũng đều muốn được làm những điều mình thích Được sống cuộc đời của riêng mình Vậy thì Hiển nhiên rồi là mình sẽ phải Chịu đựng những cái xây sát Những cái tổn thương Nhưng mà những điều đó lại tiếp thêm cho mình rất là nhiều động lực Để có thể tiếp tục chiến đấu với mọi thứ sẽ xảy ra ở phía trước Như là cái cách mà chúng mình đã lăn xả Để vượt qua những cái khó khăn ở quá khứ vậy
1: Anh taxi A à? Làm ơn đưa tôi đến cây cầu Ở phía bên kia con sông dài Nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau Chạy nhanh lên thêm nữa đi mà, nước mắt tôi không kiềm nên lâu được, mà tôi rất ghét khóc lóc trước mặt ai. À nơi chốn ấy là nơi đẹp nhất thế giới này vì có anh, tôi nhớ. thế giới này vì có anh và tôi hai người yêu nhau và hôn nhau hôn mê xây dưới anh chăng cây cầu bên sông ngày nào vẫn thật nồng ấm mang cả chiều thu quân lấy cuối con đường kia dù cho bao tố có kéo đến tôi vẫn mong tôi vẫn chờ chờ anh sẽ quay về đây như lúc xưa cây cầu bên sông ngày nào vẫn còn Mang cả trời mây mang bao nhiêu nỗi đắng cay. Ngày mai sau nếu cô biết chuyện tôi vẫn tin tôi vẫn chờ. Chờ anh sẽ lại quay về đây trên cây cầu bên sâu.
0: Những cây cầu bắp qua sông Hồng còn gắn liền với cả một mối quan hệ ngắn. Nhưng cũng đủ để giúp mình lớn lên hơn. Hồi đó mình có quen một người bạn và bạn đó thì ở bên kia sông. Mỗi lần muốn gặp nhau thì mình hoặc bạn phải vượt cầu thì mới gặp nhau được. Rồi mình nhớ là có những ngày mùa đông rất là lạnh, hai đứa vẫn đèo nhau, đi hết từ cầu này qua cầu kia, cầu Long Biên rồi cầu Nhật Tân. Vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện ở trên đời mà lúc đó không cảm thấy lạnh hay là thiếu thốn gì cả, mà cảm thấy rất là đủ. Nhưng mà rồi tiếc là một quãng thời gian ngắn sau thì chúng mình chia tay. Quảng thời gian đầu tiên đó, khá là khó khăn, khi mà mỗi lần đi qua cầu thì nhiều kiếu ùa về lắm, đặc biệt là vào những ngày mùa đông nữa. Cảm giác dòng sông này vẫn thế, những cái cầu này không có gì thay đổi cả. Chỉ có bản thân mình, tâm trạng của mình và hoàn cảnh của mình thì khác ngày xưa thôi. Thậm chí là có những cái thời điểm mà mình rất sợ phải đi qua cầu, mà tính mình thì lại hay suy nghĩ hay hoài niệm, rồi lúc đó cũng chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình yêu cho nên là việc chia tay rồi lanh quanh ở những con phố mà hai đứa từng đi với nhau là một cảm giác cay đắng không dễ chịu cho lắm Tính đến bây giờ thì câu chuyện cũng khép lại được 5 năm rồi và mọi thứ thì cũng đã phai nhạt đi ít nhiều Chúng mình bây giờ cũng đã có những cuộc sống riêng, những câu chuyện riêng và có một điều hạnh phúc là Chúng mình đã có thể coi nhau như là những người bạn thật sự Lâu lâu mà có gặp nhau thì vẫn có thể nhìn về những câu chuyện cũ ngày xưa Với một thái độ rất là bình thản Và kể cho nhau nghe những câu chuyện mới Thật lòng mong người kia được hạnh phúc Mình nghĩ là đó là điều mà không phải lúc nào cũng xảy ra Khi mà khép lại một câu chuyện giữa hai người Sẽ có những mối quan hệ kết thúc mãi mãi là những sự thù ghét là sự tổn thương và những khoảng trống giữa hai người sẽ không bao giờ có thể rút ngắn lại được. Mình cho rằng đó là những sự đáng tiếc bởi vì đâu phải lúc nào mình cũng gặp được một người đủ phù hợp và tin cậy để cùng đồng hành với mình đó. Mà cuối cùng, cảm xúc còn sót lại là những sự tiêu cực. Mình đồng ý rằng là sẽ có từng thời điểm sau khi chia tay chúng ta sẽ cảm thấy đau và vì thế mình sẽ trở nên hơi xấu tính một chút không sao cả đó là chuyện bình thường nhưng mà rồi mình phải nhận ra và biết rằng là nên dừng lại cần phải bỏ lại những câu chuyện đó và tiếp tục tìm kiếm một người bạn đồng hành mới cho cuộc đời của mình
2: sống rất chóng chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống với em
0: Có một điều đặc biệt là cho đến khi thu tập podcast này mình mới nhận ra rằng những cây cầu hóa ra gắn bò với mình nhiều hơn mình nghĩ. Chừng kiến cái cách mà mình lớn lên từ lúc là một đứa nhóc ngồi trong lòng ba mẹ đi chơi đến một thằng bé 24 tuổi tự đi xe tự đương đầu với cuộc sống của mình. Có lúc rưng rưng ở trên cầu rồi phải tự mình nén lại những cảm xúc đó. Từng đi qua cầu mỗi buổi sáng sớm với một sự háo hức rồi từng hòa cùng dòng người chạy xe về nhà và giờ tan tầm mà lòng hoang mang kinh khủng bởi vì mọi thứ bỗng nhiên đi trịch hướng. Mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có một nơi như vậy. Một nơi chứng kiến từng quãng đường trưởng thành trong cuộc đời. Và với mình, một cách bất ngờ, đó lại là những cây cầu của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast vừa rồi. Ngoài kênh tớ là Tùng ra thì mình cũng đang xây dựng một kênh podcast mới với chủ đề về Hà Nội mang tên là Hà Nội FM. Đây là nơi mà mình sẽ truyền thể những bài viết của một người bạn tên là Lãng sang dạng audio. Rất mong là mọi người sẽ ủng hộ và hẹn gặp mọi người trong những tập podcast lần sau. Bye bye!